0: Ja, an dieser Stelle, erster Sonntag im neuen Jahr, kommt normalerweise eine Predigt über die Jahreslosung. Aber da waren wir diesmal schneller. Ich habe diese Predigt schon an Silvester gehalten. Und auch gestern beim Gebetstag sind wir nochmal darauf eingegangen. Und heute wird der Abschluss sein des Jakobusbriefes. Deswegen werdet ihr hier gleich die Zielfahne sehen. Ich kann euch aber ehrlich sagen, dass wenn der Text verteilt worden wäre, hätte ich nicht so schnell hier gerufen, sondern äh, einfach mal gewartet, wer nimmt denn diesen Text. Ihr werdet merken, dass da schon einige, man nennt es dann neudeutsch Herausforderungen, ja, Challenges drin sind, wo man gar nicht so einfach weiß, wie lege ich denn diesen Text praktisch aus. Gut, aber damit ihr wisst, wovon ich rede, werden wir diesen Text zunächst einmal lesen. Jakobus 5, ab Vers 12 bis zum Schluss, letzte Predigt über den Jakobusbrief. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so, wir, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird." eine Herausforderung für die Leute, die wir im Predigtcoaching haben, wenn sie die Aufgabe bekämen, jetzt bilde doch hier mal den roten Faden. Also das, was diese Texte hier miteinander verbindet. Es ist gar nicht so einfach. Ihr seht, ich habe diesen roten Faden in den beiden Sätzen gefunden. Bleibe bei der Wahrheit und im Gebet. Bleibe bei der Wahrheit und im Gebet. Dabei wird natürlich das Gebet den Hauptteil der Predigt einnehmen, schon allein deshalb, weil es in nur einem Vers in dem Text, den wir gelesen haben, um die Wahrheit geht. Und sonst geht es ums Gebet. Aber wir beginnen mit Vers 12, mit dem Satz, bleibe bei der Wahrheit. Wenn Jakobus hier sagt, schwöre nicht, dann scheint das zunächst mal Hebräer 6, Vers 16 zu widersprechen. Denn dort steht, die Menschen schwören bei einem Größeren. Und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende allen Widerspruchs. Das wird dort ganz selbstverständlich gesagt. Die Menschen schwören und dann ist dieser Eid ein Ende allen Widerspruchs. Und deshalb hat sich Gott... Mit einem Eid verbirgt. Steht auch noch in diesem Satz. Das heißt, Gott selbst schwört. Und anscheinend ist es für Menschen völlig normal, zu schwören. Du liest es, schlägst du zurück in den Jakobusbrief und wunderst dich und sagst: Hey, warum sagt denn Jakobus hier, schwört nicht? Die Lösung liegt, wie so oft, im Zusammenhang. Denn Jakobus hört da ja nicht auf. Sein Satz geht ja weiter. Und er sagt, euer Ja soll ein Ja und euer Nein ein Nein sein. Also mit anderen Worten, was du mit anderen redest, das soll wahr sein. Es geht hier also nicht um etwas Offizielles, so nach dem Motto, durch diesen Schwur bestätige ich jetzt meine Aussage, die ich hier vor Gericht gemacht habe. Das ist nicht sein Thema. Es geht hier um das leichtfertig dahergesagte, ich kann das beschwören. Oder du hörst es in der Stuttgarter Straßenbahn jedenfalls auf Jugendsprache etwa so, ey Alter, ich schwör, wenn ich bei meinen Aussagen, bei der Wahrheit bleibe, dann brauche ich sie nicht durch einen Schwur bestätigen. Denn damit teile ich ja meine Aussagen in zwei Kategorien, in Aussagen, die man vielleicht nicht so ernst nehmen muss und Aussagen, auf die oder die auf jeden Fall wahr sind. Jakobus ermahnt mich hier also, Wahrheit zu reden, zu meinen Aussagen zu stehen, schon deshalb, weil Gott die Wahrheit ist und weil Gott die Lüge hasst und weil ich mich auf Gottes Worte verlassen kann. Und deshalb sollen meine Worte, in Klammern natürlich, wenn ich sie nicht im Scherz rede, deshalb sollen meine Worte Wahr sein. Und sie sollen verlässlich sein. Jakobus sagt hier, damit ich nicht unter Gericht falle. Also damit meine Unwahrhaftigkeit und meine Unverlässlichkeit in Gottes Gericht nicht zur Sprache kommt. Und damit spielt Jakobus hier eindeutig auf Matthäus 12 an. Denn dort sagt der Herr Jesus, du musst dich vor Gott einmal für deine Worte rechtfertigen. Wenn man das liest, denkt man, ein Glück gibt's Vergebung. Und zu diesem Thema passt aber auch noch 4. Mose 30. Da steht, wenn ein Mann ein freiwilliges Gelübde Gott gegenüber ablegt, dann soll er es halten. Die Frau hat es besser. Denn der Mann kann ihren unbedachten Ausspruch aufheben. Das steht dort auch. Unter solchen unbedachten Gelübden, die ja eine gewisse Verwandtschaft zu einem Schwur haben, leiden vor allen Dingen Christen, die ein Briefwagengewissen haben. Also manche Christen haben eher das Gewissen einer Kartoffelwaage, andere einer Briefwaage. Und wenn ich ein Gewissen einer Briefwaage habe, das ist es hat sehr viele Vorteile auch. Aber wenn ich es habe, dann höre ich im Kopf immer wieder die Anklage, ich habe dem Herrn etwas versprochen, was aus heutiger Sicht nicht sinnvoll war. Aber nun muss ich es halten. Ich möchte mit dieser Frage nicht leichtfertig umgehen. Manchmal kostet es mich auch etwas, ein Gelübde zu halten. Und dann ist es trotzdem gut, dass ich es halte. Es darf mich auch etwas kosten. Aber manchmal habe ich auch mir selbst durch ein Gelübde eine seelische Last auf meine Schulter gelegt. So ein typisches Gelübde ist, ich werde immer ledig bleiben. Das habe ich dem Herrn vielleicht versprochen bei einer feurigen Hingabepredigt über 1. Korinther 7 auf irgendeiner Konferenz. Und jetzt fühle ich mich daran gebunden. Bin ich das? Bin ich ein Leben lang daran gebunden? Ich persönlich glaube das nicht, weil nach 4. Mose 30 ein anderer Mensch ein Gelübde aufheben kann. Meinst du nicht, Gott kann durch Vergebung auch dein Gelübde aufheben? Gott kann Lüge vergeben, das glaube ich. Warum kann Gott Lüge vergeben und warum kann er kein Gelübde aufheben? Das ist eine Frage, die ich mir stellen muss, ein unbedacht gesprochenes Gelübde. Aber ich muss im Gebet zu Gott kommen und es ihm als Sünde bekennen. Mein Rat ist sogar, mach es mit jemand anderem zusammen. Dann hat es einen offiziellen Charakter, so wie dein Gelübde ja auch einen offiziellen Charakter gehabt hat. Und lerne daraus, nicht vorschnell etwas zu geloben. Und wenn du ein feines Gewissen hast, am besten gar nicht, Gelobe nichts. Anstatt ein Gelübde zu sprechen, kann ich dem Herrn gegenüber doch sagen, Herr, ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Bitte hilf mir, dass ich deinen Willen tun kann. Und dann schreib dir meinetwegen dein Gebet auf. Januar 2020. Ich habe zum Herrn gesagt, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Das reicht doch. Warum muss ich das noch offiziell irgendwo geloben? Jakobus sagt hier, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Das reicht. Vor Gericht, bei der Bundeswehr, wenn ich Polizist werden möchte, bei der Verbeamtung, wenn ich heirate oder wenn ich einen Offenbarungseid leiste, dann ist es unter Umständen nötig, etwas zu schwören, etwas zu beeiden, um es offiziell zu machen, weil der Staat es von mir möchte. Aber das ist nicht das Thema, über das Jakobus hier spricht. Also damit verlassen wir den ersten Teil der Predigtüberschrift. Bleibe bei der Wahrheit und wir kommen zum zweiten Teil, bei dem wir länger bleiben werden. Bleibe im Gebet. Jakobus macht mir durch die folgenden Zeilen ganz viel Mut zu beten. Und aus den vielen verschiedenen Lebenssituationen, in denen jeder von uns steht, greift Jakobus vier Situationen heraus, in denen das Gebet einen sehr entscheidenden Unterschied macht. Auch wenn die Situation selber sich durch das Gebet nicht immer ändert. Jakobus, das seht ihr hier an der Wand, spricht zunächst einmal über Leid. Das heißt hier, leidet jemand unter euch. Leid kann ganz verschiedene Ursachen haben. Da gibt es meine Lebensgeschichte, unter der ich leide. Oder ich leide unter meiner Ehe, die eine Katastrophe ist. Oder vielleicht leide ich unter meinem Ledigsein, das ich gerne verändern möchte. Oder ich leide jeden Tag an der Arbeit unter Mobbing. Es gibt verschiedenste Situationen, worunter wir leiden. Situationen, die uns die Luft zum Atmen nehmen. Wie gehen wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, mit solchen Situationen um? Was hätte Jakobus uns gesagt, wenn wir mit unserer Leidenssituation zu ihm gekommen wären? Er hätte uns ein Wort gesagt und das steht hier. Bete. Sprich mit Gott über deine Situation. Er kennt sie ja sowieso. Sag ihm, was du nicht verstehst. Ich kann mir zum Beispiel die Psalmen als Grundlage nehmen. Dann kann ich diese Sätze nachsprechen. Sätze wie, ich aber, Herr, ich schreie zu dir und am Morgen möge dir mein Gebet begegnen. Herr, warum verwirfst du meine Seele? Wow, da äh, drückt aber jemand aus, was er empfindet. Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Oder ich kann mit Worten aus Psalm 38 beten, keine heile Stelle ist an meinem Fleisch, wegen deiner Verwünschung, sagt der Gott gegenüber. Nichts heiles an meinen Gebeinen, wegen meiner Verfehlung, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Oder ich kann beten mit Worten aus Psalm 142, mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus. Meine Not erzähle ich vor ihm. Das sind Worte der Bibel, mit denen ich beten kann. Und als der Herr Jesus gelitten hat, macht er genau das, was Jakobus hier sagt. Lukas berichtet, als er in Angst war. Und der Satz könnte in 100 Variationen weitergehen. Aber wirklich geht der Satz weiter mit, betete er heftiger. Das war seine Bewältigung von Angst, Angststrategie hier. Er betet. Und das Gebet löst oft meine Situation nicht auf, aber es hilft mir auf den zu schauen, der wirklich helfen kann. Bei Jesus bin ich an der richtigen Adresse. Bei Jesus stehe ich am richtigen Schalter. Er kann das Problem lösen oder er kann mir auch helfen, unter dieser Last geistliche Muskeln zu bekommen, die mir auch dann in anderen Lebensbereichen helfen werden. Aber oft lässt er Jesus sich viel mehr Zeit einzugreifen, als ich zu haben meine. Und vielleicht ist sein Plan auch anders als meine Wünsche. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du es so gut, dass du beten darfst. Du musst mit deinem Problem nicht alleine bleiben. Du darfst darauf vertrauen. Der Herr trägt mich durch. Das ist so ein starker Anker der Hoffnung, an dem ich mich festhalten darf. Die zweite Gruppe, von der Jakobus hier redet, das sind die hoffnungsvollen das sind die, die guten Mut haben. Das sind die, die glücklich sind. Super, wenn du dich zu dieser Gruppe zählen kannst. Da musst du gar kein schlechtes Gewissen haben. Manchmal ist es so bei Christen, dass sie sagen, Hilfe, es geht mir gut, da muss doch was verkehrt sein in meinem Leben. Nein, da muss nichts verkehrt sein. Der Jakobus spricht das hier doch an. Du musst doch kein schlechtes Gewissen haben, dass es dir gut geht und dass du hoffnungsvoll im Leben unterwegs bist. Das darfst du genießen. Genieß das wirklich. Aber vergiss nicht, auch dann zu beten. Und damit zeigst du, wem du deine guten Tage verdankst. Hier steht sogar, singe Psalmen. Das sind ja gesungene Gebete. Zum Beispiel Psalm 40, in meinem Mund heißt es, hast du ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Da passiert also etwas bei den anderen und bei mir selbst, wenn ich Lieder als Gebete singe. Diese gesungenen Gebetslieder sollen mich daran erinnern, es geht nicht darum, dass mir bestimmte Dinge gelingen, sondern es geht um meinen Gott. Die bestandene ABI-Prüfung, die Meisterprüfung oder die Promotion bringt mich dazu, über meinen Gott zu staunen und ihm zu sagen, du bist so groß, dass du mir die Fähigkeit geschenkt hast, diese Aufgabe zu schaffen. Es gibt viele Leute, die das eben nicht können. Und wenn sie sich noch so anstrengen. Da, wo Gott in meinem Leben Dinge gelingen lässt oder in hoffnungslose Situationen eingreift, da kann ich dem anderen Mut machen durch mein Anbetungslied. Damit kann ich auch diesem Gott vertrauen. Und ihn erleben. Das, das wünsche ich mir für den anderen, dass sie auch diesem Gott vertrauen, dass sie ihn erleben und dass sie, wenn sie vielleicht auf einer geistlichen Durststrecke sind, nicht verzweifeln, weil sie merken, Gott ist da in meinem Leben und es ist der gleiche Gott, der auch in ihrem Leben es wirken kann, dass sie wieder zu dieser zweiten Gruppe gehören. Darum, wenn es dir gut geht, dann denke nicht, ich hab's ja verdient. Nein, habe ich nicht. Es ist Gott, der mir in seiner unfassbaren Gnade so viel Gutes in meinem Leben schenkt und dafür will ich ihn auch mit meinem Anbetungslied rühmen. Wenn man diesen Text so liest, dann hat man den Eindruck, der Jakobus, der deckt hier so das ganze Gebetsspektrum ab. Wir waren also gerade mit Jakobus bei Christen, die gar nicht wussten, Wohin soll ich bloß mit meiner Freude? Oder wie es mir letztens jemand sagte, ich wusste gar nicht, wie ich den Segen verwalten soll. Also so überreich hatte Gott ihn beschenkt. Und jetzt geht Jakobus zu Besuch zu denen, die im Krankenbett liegen oder die dort eigentlich hingehören. Und auch dort ist seine Antwort wieder, bete. Das kann ich natürlich alleine tun. Aber Jakobus ermutigt mich, wenn ich ernsthaft krank bin, die Ältesten der Gemeinde zu rufen. Was sollen die Ältesten tun? Sie soll mich mit Öl salben und für mich beten. Warum? Entweder, damit ich gesund werde oder damit der Herr mich innerlich aufrichtet und damit er mich stärkt und dass meine Sünden vergeben sind. Die können manchmal Ursache für Krankheit sein. Das Gebet für Kranke ist eine Praxis, die wir auch hier in der Gemeinde leben, aber die oft sehr wenig in Anspruch genommen wird. Und wir reden hier von Krankheiten wie Krebserkrankungen, chronischen Erschöpfungen oder anderen Krankheiten, die stark lebenseinschränkend sind. Dieses Gebet ist nicht anstatt einer medizinischen Behandlung gedacht, sondern zusätzlich zu einer medizinischen Behandlung. Durch das Gebet mache ich deutlich, worauf ich meine Hoffnung setze. Und ich bezeuge vor dem Herrn und ich bezeuge vor den Ältesten, dass der Herr meine Hoffnung ist. Wir haben in unserem Land eine sehr gute medizinische Versorgung und für die können wir sehr dankbar sein. Auch was die Krankenkasse alles bezahlt. Wow! Aber manchmal wird die Medizin zu unserer Sicherheit. Es ist nicht mehr der Herr, sondern die Medizin, auf die wir uns stützen. Und wenn wir dann ehrlich sind, dann merken wir, wir erwarten unsere Heilung von den Ärzten und nicht wirklich von Gott. Wir sind viel mehr damit beschäftigt, erwartungsvoll bis zum geht nicht mehr im Wartezimmer zu sitzen, als mit unserem Vater im Himmel zu reden. Und das Gebet nach Jakobus, so nennt man es logischerweise, hat also das Ziel, ehrlich zu fragen, gibt es eine geistliche Ursache für meine Krankheit? Es ist aber zugleich auch das Bekenntnis, Gott, du allein sollst meine Sicherheit sein. Und ich bitte dich, dass du in meine Situation eingreifst und die Folgen so eines Gebetes, wenn die Ältesten kommen und jemand mit Öl salben, kann Heilung sein. Ist Nicht zwangsläufig so, aber es kann Heilung sein. Das haben wir als Gemeinde auch schon erlebt. Da hatte jemand zum Beispiel eine Stenose, eine Verengung in einem Nervenkanal und deswegen große Nervenschmerzen. Und nach dem Gebet wurden die deutlich weniger. Das hätte medizinisch eigentlich gar nicht sein dürfen. Und es gab andere Heilungen, die für die behandelnden Ärzte sehr überraschend waren. Die haben dann ihr Bild vergleichen können mit dem, was sie da wirklich jetzt gesehen haben. Die andere Folge, von der Jakobus hier redet, ist, der Herr wird ihn aufrichten. Menge übersetzt, der Herr wird ihn aufstehen lassen, aber damit ist er im Kreis der Übersetzer alleine. Ich folge den anderen wortgetreuen Übersetzungen, die den Vers unkommentiert stehen lassen, der Herr wird ihn aufrichten. Und das kann heißen, der Herr richtet hier auch jemand innerlich auf und gibt ihm neue Kraft, die Last zu tragen auch wenn Gott die Last nicht von der Schulter nimmt. Das haben wir als Älteste auch erlebt. Die Krankheit blieb, aber der Herr wurde in dem Kranken sichtbarer und größer. Und manchmal hilft mir so eine Krankheit auch zu begreifen, es kommt ja gar nicht auf mich an. Die Welt dreht sich auch ohne mich weiter. Wo ich gedacht habe, das ist mein Lebensinhalt, das ist er vielleicht gar nicht. Krankheit kann mir helfen, mich wieder neu auf den Herrn zu konzentrieren und mich nicht von allen Möglichkeiten, die ich habe, ablenken zu lassen. Und eine dritte Folge so eines Gebetes und so eines Gespräches kann auch sein, in meinem Leben kommt Sünde ans Licht. Ich habe es eben schon gesagt, Sünde kann manchmal Ursache von Krankheit sein. Das lesen wir in der Bibel. Zum Beispiel waren in Korinth einige Leute schwach, sie sind krank geworden und sogar entschlafen, weil sie sich sehr respektlos beim Abendmahl benommen haben. Das war offensichtlich Sünde. Wer den Neid in seinem Leben duldet, der kann unter Umständen mit Magengeschwüren zu kämpfen haben. Das weiß jeder Arzt. Und für manche psychosomatische Krankheit ist Sünde die Ursache. Deswegen spricht der Jakobus das hier auch so offen an. Also wenn ich die Ältesten zum jakobus -Gebet rufe, dann muss ich vor dem Herrn prüfen, gibt es Sünde in meinem Leben, an der ich festhalte. Aber wenn es nichts gibt, wenn dir nichts einfällt, dann musst du auch nicht krampfhaft suchen. Bitte nicht. Also das wird dir dann schon sehr präsent sein. Nach dem Motto, da muss doch Sünde sein. Warum willst du das wissen? Weil du eine Erklärung brauchst für die Krankheit. Aber der Herr erklärt mir nicht immer, warum ich krank bin. Und er erklärt mir auch nicht, welche Absichten er mit dieser für mich schweren Zeit verfolgt. Was ich lernen muss ist, Gott trotzdem zu vertrauen und auch während meiner Krankheit mit ihm im Gespräch zu bleiben. Wenn Gott mir aber Sünde zeigt, dann raus damit. Dann will ich sie ihm bekennen. Und bekennen heißt, zu meiner Lüge, zu meinem Stolz oder zur Unreinheit oder zum Hass zu stehen, zu begreifen, dafür musste Jesus sein Blut geben. Ganz wichtig, nicht mein Bekenntnis Löscht die Sünde aus, sondern das Blut des Herrn Jesus, das für mich geflossen ist. Das darf ich nicht miteinander verwechseln. Aber als Christ habe ich doch die einzigartige Möglichkeit, mich mit meiner Schuld zu beschäftigen, weil ich da eben nicht stehen bleiben muss. Die muss mich nicht erdrücken. Gott bietet mir seine Vergebung an. Ich muss, muss nur kommen. Das gilt übrigens auch dann, wenn ich nicht krank bin. Oder es gilt auch, wenn ich gar kein Christ bin. Denn ich werde ja Christ, indem ich grundsätzlich im Gebet zu Jesus komme. Indem ich Jesus die Schuld meines Lebens bekenne. Vor allen Dingen die Tatsache, Herr, ich habe ohne dich gelebt. Du hast in meinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist die eigentliche Einstellungssünde, auch wenn dieser Lebensstil dann eine Menge von Tatsünden in mein Leben hineinspült. Auf jeden Fall, ich brauche Vergebung. Und die gute Nachricht ist, dass ich diese Vergebung bei Gott bekommen kann. Er wartet auf mich mit offenen Armen. Ich soll im Gebet zu ihm kommen und ich darf sagen, Vater, vergib mir, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir und da wird es dann praktisch, dass ich den Max angelogen habe oder dass ich Material aus der Firma gestohlen habe und was mir im Gebet alles noch einfällt. Zu einer echten Umkehr gehört aber auch, dass ich mich dann bei dem Max entschuldige und das gestohlene Firmenmaterial zurückbringe oder bezahle. Wenn Sie diesen Schritt zu Gott wagen wollen, dann können Sie nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Da sind Mitarbeiter, die gern mit Ihnen beten und die Ihnen helfen, diesen ersten Schritt zu Gott zu machen. Das können Sie heute erleben, was das heißt, mit Recht behaupten zu können, Gott hat mir vergeben. Ich bin jetzt sein Kind. Ich bin mit ihm unterwegs. Auch wenn ich in Predigten sehr gerne... Gottes Vergebungsbotschaft für noch nicht Christen erkläre, das war eben so eine Botschaft, dann ist unser Text, den wir hier an der Wand sehen, offensichtlich doch an Christen gerichtet. Und deshalb geht es, wenn hier vom Ältestengebet geredet wird, nicht darum, die Ältesten machen dann eine Gebetspraxis, neben dem Ärztezentrum auf und beten für alle möglichen Personen. Es spült dann Geld in die Spendenkasse der Gemeinde. Es ist sehr wichtig, wenn wir diesen Text sehen, dass wir begreifen, der, das Jakobusgebet ist nur ein Privileg für Christen. Es zeigt, wie Christen mit Krankheit umgehen sollen. Hier steht nicht, warte auf den nächsten Heilungsprediger und dann laufe zur Bühne und lass spektakulär für dich beten. Es ist sehr unspektakulär, was hier steht. Es steht, rufe die Ältesten der Gemeinde. Übrigens, der Kranke kennt also seine Ältesten. Er ist ein Teil einer Gemeinde, zu der auch die Ältesten Gehören. Nebenbei das ein gewichtiges Argument für Gemeindemitgliedschaft. Welche Ältesten willst du rufen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören? Für Kobus ist ganz selbstverständlich, dass mir als Christ klar ist, welche Ältesten ich hier rufe. Und für die Skeptiker... Im Blick auf das Jakobusgebet erinnert Jakobus hier an Elia. Elia hat gebetet, es hat nicht geregnet. Und dann hat er wieder gebetet. Und dann hat es geschüttet äh, wie aus Kübeln. Und hier geht es ihm nicht darum, das vollmächtige Gebet des Elias zu zeigen, so nach dem Motto, jetzt streng dich mal an, dass du so betest wie Elia. Nee, es kommt hier auf Gott an. Jakobus will zeigen, Gott handelt, das ist entscheidend. Und deshalb soll Gott auch die Ehre bekommen. Bei einer Heilung oder bei der Befähigung, die Last zu tragen, ist es doch nicht meine Kraft. Es ist doch Gottes Macht, die dahinter steht und die soll ich als Christ durch gerade so ein Gebet erleben. Das Jakobusgebet ist eine Möglichkeit dazu. Mach dir mal Gedanken, ob das Gebet vielleicht auch in deiner Situation dran wäre. Und wenn ja, dann geh doch zu deinen Ältesten. Was hindert dich daran? Jakobus hat uns jetzt also hier im zweiten Predigteil ab Vers 13 aufgefordert. Erstens bete. Zweitens, singe Psalmen und bete an. Und drittens, bete zusammen mit deinen Ältesten. Und jetzt kommt in Vers 19 die vierte Aufforderung. Noch so eine spannende Aufforderung. Führe zurück. Hier steht nicht das Wort bete. Aber wie will ich jemand zurückführen zu Jesus ohne Gebet. Wenn ich merke, da läuft jemand von Jesus weg, dann ist das Gebet doch das Erste, was ich tue. Weil ich dadurch auch deutlich mache, ich selbst kann ihn nicht zurückführen, aber du, Herr, du kannst ihn zurückholen. Tu es doch. Ich bitte dich darum mit diesen Gedanken sind wir schon in den nicht so einfachen Versen mittendrin. Hier werden Brüder angesprochen, also Christen. Und die erleben, wie einer unter ihnen von der Wahrheit abirrt. Das gibt es leider immer wieder. Zum Beispiel in den Nebenthemen der Schrift plötzlich eine Rolle bekommen, die sie in der Bibel nie haben. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Wenn du dich mit bestimmten Sachen beschäftigst und die sehr wichtig sind, dass du dich immer fragst, welchen Schwerpunkt hat mein Thema in der Bibel? Was im Moment so ein bisschen im Trend ist, auch unter Christen, nicht nur, aber auch unter Christen, so die Theorie, die Erde ist eine Scheibe. Das heißt, dann Flachwelttheorie gibt X Videos bei YouTube, kannst du dir angucken, versucht man wissenschaftlich zu untermauern. Das Dramatische ist nur, dass diese Theorie dann zum Prüfinstrument wird, ob jemand die Bibel wörtlich versteht oder nicht. Ich weiß nicht, wo das wörtlich in der Bibel drinstehen sollte. Und diese Nebenthemen die nehmen mir dann den Blick dafür, es geht doch um Jesus. Ich halte es für gefährlich, wenn Nebenthemen zu Nebelthemen werden, weil sie mir den Blick auf den Herrn Jesus vernebeln. Oder man macht sich einseitig für theologische Positionen stark und verliert andere Heilswahrheiten dabei komplett aus dem Auge. Plötzlich geht es nur noch um die Frage, sag mal, wie denkst du über Erwählung? Oder Vorentrückung über alles, über alles in der Theologie. Das können also Wege sein, auf denen ich mich verlaufen kann. Die Frage ist nur, komme ich damit schon grundsätzlich vom Weg der Wahrheit ab und in den meisten Fällen sind diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, zum Glück nur theologische Einseitigkeiten und Engstirnigkeiten. Wir spüren aber, in den letzten Versen von Jakobus geht es um mehr, als um diese theologischen Einseitigkeiten und Engstirnigkeiten. Es geht um Leute wie Joshua Harris, einem sehr bekannten Pastor aus den USA. Es gibt ein sehr bekanntes und gutes Buch, das ich euch empfehlen kann. Was ist das Evangelium? Sehr konzentriert wird dort deutlich gemacht, was ist Gottes gute Botschaft? Ein sehr bekanntes Buch und manchmal ist es ja so, dass auf dem Rücken von Büchern einige bekannte Leute Kommentare schreiben. Hier schreibt zum Beispiel Mark Dever, das ist derjenige, der diese Nine Marks Serie gestartet hat. Ich habe selten ein so gutes Buch in den letzten Jahren gelesen wie dieses Buch, Was ist das Evangelium? Und auch Kevin DeYoung schreibt etwas dazu und auch Joshua Harris schreibt etwas dazu. Und es war so, er stand auf einer Ebene in der Leitung von Gemeinden, wie diese anderen beiden Brüder. Er war ein Vorbild, zu dem viele aufgeschaut haben, hat Bücher geschrieben, die Leute bewegt haben und deren Leben verändert haben. Letzten Juli schrieb er, ich bin kein Christ mehr. Und er hat diesen neuen Kurs in seinem Leben auch durch Handlungen unterstrichen, leider Manche Christen haben sich sehr schnell erklärt und bemüht zu sagen, Harris war kein Christ. Ich sag's, darf es mal ganz ehrlich sagen: Wenn Joshua Harris kein Christ war, dann frage ich mich, bin ich es? Das frage ich mich wirklich. Und andere Christen sagen: Noch ist nicht aller Tage Abend, sein Leben geht weiter, vielleicht findet Harris seinen Weg zurück, damit kann ich persönlich eher leben. Er ist nicht der Einzige. Man könnte andere Namen nennen, zum Beispiel Thorsten Hebel, ehemaliger Evangelist, Menschen zu Jesus gerufen, sehr dynamisch. Bei ihm war es nicht so krass wie bei Harris, aber er schrieb dieses Buch Freischwimmer, um deutlich zu machen, dass sein Glaube weit entfernt ist von dem, was er ehemals vertreten hat. Ich denke, solche, soll ich sagen, ehemaligen Christen, meint Jakobus, wenn er sagt, es kann sein, deine Seele landet im Tod. Und wenn wir solche Sätze lesen, dann holen wir sofort unsere theologischen Systeme aus der Kammer, um zu erklären, das kann ja unmöglich sein, dass er hier die Trennung von Gott meint. Lassen wir es doch mal so stehen, wie es da steht. Auch wenn der Vers nicht in unser theologisches System passt. Systeme dürfen nie die Aussagen von Bibelversen durchstreichen. Ich kann ja mein System haben und das ist ganz gut, dass ich es habe. Aber es ist auch ganz natürlich, dass du immer wieder mal sagen musst, sorry, dieser Vers passt nicht in mein System. Und vielleicht reibst du dir die Hände und sagst, ich weiß gar nicht, was du hast. Dieser Vers bei Jakobus, der passt super in mein System. Dann könnten wir ja mal einen Ausflug zu Johannes 10, 28 machen. Dort sagt der Herr Jesus, ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Und das ist dann ein Vers, bei dem du dir vielleicht verwundert die Augen reibst und versuchst, sie in dein System hineinzupressen. Ich glaube, wir müssen es lernen, Bibelverse einfach mal stehen zu lassen, so wie hier den Vers. Bei Jakobus, es scheint möglich zu sein, von der Wahrheit abzuirren. Es scheint möglich zu sein, mich zu verirren und mit meiner Seele im Tod zu landen. Das sagt der Text. Wenn jemand den Weg der Wahrheit verlässt, dann läuft er auf dem Weg der Lüge. Und der Weg der Wahrheit ist ein Weg mit Jesus. Und der Weg der Lüge ist ein Weg Jesus ohne Jesus. Und der Weg der Wahrheit endet bei Jesus, der das Leben ist. Und der Weg der Lüge führt Schnurstracks in den Tod. Das sind die dramatischen Aussagen hier am Ende des Jakobusbriefes. Aber zum Glück müssen wir den Brief gedanklich nicht so verlassen. Siehst du, was der Text auch noch sagt? Es gibt Glaubensgeschwister, denen ich nicht egal bin. Wenn ich auf so einem Irrweg unterwegs bin, die mir nachgehen, die für mich beten. Es ist tatsächlich möglich, einen Abgeirrten wieder auf den richtigen Weg der Wahrheit und damit zu Jesus zurückzuführen. Es ist möglich, seine Seele vom Tod zu retten. Durch diesen Einsatz der Glaubensgeschwister wird im Leben des Betroffenen eine Menge an Sünden bedeckt. Das lesen wir hier auch. Also auch dieser sündige Weg wird durch das Blut Jesu bedeckt und dieser Irrweg wird demjenigen nicht den Weg in den Himmel verbauen. Also es gibt eine Hoffnung für Joshua Harris und für alle anderen, die du kennst, mit denen du unterwegs warst, aber die schon lange nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Klar, man macht sich Gedanken, wie habe ich das denn theologisch zu bewerten? War der denn jetzt Christ oder war es nicht? Ist er abgefallen oder ist er nie dabei gewesen? Wisst ihr, was Janikobus mag? Er ist ein Praktiker. Und deshalb spürst du am Schluss diesen seelsorgerlichen Schwerpunkt, den er bringt, es geht ihm nicht darum, zuerst eine theologische Position zu finden. Das ist manchmal auch wichtig, dass ich diese Position habe. Aber es geht Jakobus vor allen Dingen darum, führe den anderen zurück auf den Weg der Wahrheit. Und das kann ich machen, indem ich für den anderen beständig weiter bete, dass der Herr ihn zurückholt. Und wenn es geht auch immer wieder versuche, den Kontakt zu ihm herzustellen. Es sei denn, da ist jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen. Aber selbst, denn stellen wir, selbst dann stellen wir dieser Person eine andere Person, einen Ansprechpartner an die Seite. Denn das Ziel ist doch, jemanden zurückzugewinnen. Gemeindeausschluss ist doch Teil der Seelsorge und nicht endgültiges Gericht. Hier ringt man um jemanden. Man schreibt ihn doch nicht ab. Also bete für Leute, die nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Verbring Zeit mit ihnen. Wenn du Feiern hast, dann lad sie auch zu diesen Feiern ein. Sei ehrlich für offene Gespräche. Und wenn du die Fragen des Abgeirrten nicht beantworten kannst, dann mach dich schlau oder bring ihn in Verbindung mit Menschen, die diese Fragen beantworten können. Gib ihm Antworten, Antworten, die den anderen nicht verdammen oder ihm aus dem Weg gehen, sondern die um das Herz des anderen werben, die ihm helfen wollen, wieder auf den Weg der Wahrheit zurückzufinden, ohne Druck, mit Liebe. Und damit sind wir am Ende des Jakobusbriefes angekommen. Die Überschrift war, bleibe an der Wahrheit und im Gebet. Das, was ich sage, soll wahr sein, weil Gott Wahrheit ist und Lüge ihm ganz und gar nicht entspricht. Und Jakobus lädt mich nach dieser Bleibe-Wahr-Warnung dazu ein, mit Gott ständig im Gespräch zu bleiben und nennt dann exemplarisch vier Situationen. Ich darf mit Gott reden, wenn ich leide, wenn ich mich freue oder wenn ich krank bin. Dann kann ich sogar die Ältesten meiner Gemeinde rufen, damit sie zu mir kommen und wir gemeinsam beten. Und ich habe noch ergänzt, da findet Jakobus hier nicht, ich darf auch beten, um Gott überhaupt kennenzulernen. Ich darf ihm meine Sünde bringen, ich darf seine Vergebung erleben. Und zum Schluss hat Jakobus mich ermutigt, Christen, die von der Wahrheit abirren, nicht einfach laufen zu lassen, sondern ihnen direkt nachzugehen und sie zurückzuführen. Das setzt für mich das Gebet voraus. Und ich wünsche uns allen in der nächsten Woche ganz viel Erfahrung mit dem Gott, der die Wahrheit liebt, der die Sünde vergibt der sich freut, wenn wir zu ihm im Gebet kommen. Und deshalb bleibe an der Wahrheit und im Gebet. Amen.